0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai, hai hai selamat datang di Beberan, bincang politik pemerintahan anti ngantuk Apa kabar nih teman-teman? Aku harap kalian dalam keadaan sehat ya Di episode kali ini, aku akan membahas sebuah topik yang relevan dengan birokrasi di Indonesia Judul yang aku angkat yaitu Bagaimana jika robot kecerdasan menggantikan peran Birokrat di Indonesia? Are you ready? Happy listening guys! Oke, okay. saat ini kita berada di era globalisasi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut diciptakan untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas. Segala macam bidang kehidupan menjadi objek dari adanya perkembangan teknologi tersebut. Mulai dari bidang apa nih? Bidang sosial. Ekonomi, budaya, hingga bidang politik, nih, teman-teman. Adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat tersebut telah memudahkan manusia dalam beraktivitas. Tentu saja, ya, kalau ini masih selaras dengan hal tersebut. Kemajuan teknologi menjadikan para pemimpin negara di dunia untuk berupaya meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahannya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, sekarang kita melihat Indonesia, nih, teman-teman. Presiden Jokowi itu tentunya telah menyadari dan mempertimbangkan tentang peluang dari adanya pemanfaatan teknologi bagi peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, seperti dilansir dari laman CNBC Indonesia.com 25 November 2021, Presiden Jokowi dalam musren bangnas RPJMN 2020-2024 pada bulan Desember 2019 lalu, Tahun yang lalu ya teman-teman mengatakan tentang komitmennya dalam menggantikan para PNS para birokrat ini dengan robot AI atau Artificial Intelligence atau bahasa Indonesia sih robot kecerdasan gitu ya teman-teman jadi robot AI atau robot kecerdasan ini ditengarai akan menggantikan peran para eselon 3 dan 4 yang dirasa telah menghambat birokrasi di Indonesia itu sendiri Dikatikannya peran birokrat dalam hal ini, PNS atau Eselon 3 dan 4 dengan robot kecerdasan diharapkan mampu membuat birokrasi lebih sederhana, mudah, cepat, efektif, dan efisien ya teman-teman. Hal tersebut menjadi salah satu alternatif dari adanya reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh berbagai kementerian dan pemerintahan di Indonesia. Nah kalian penasaran kan dengan pepik bahasan kali ini? Oke, mari kita lanjut pada bagian berikutnya Nah sekarang kita masuk pada bagian analisis Digantikannya peran birokrat PNS dengan robot kecerdasan AI tentu saja berimplikasi pada sebuah reformasi birokrasi di sebuah negara ya teman-teman Adanya reformasi birokrasi di Indonesia sendiri dilakukan untuk meminimalisasi timbulnya patologi birokrasi. Apa aja sih patologi birokrasi yang muncul di birokrasi Indonesia? Di antaranya birokrasi yang kaku, birokrat yang tidak profesional, inefisiensi, bahkan munculnya KKN oleh para birokrat. Pun demikian, pemerintah saat ini meskipun terdiri dari banyak orang intelektual, namun mereka masih terjebak dalam sistem anggaran yang buruk yang mana justru akan membuang-buang anggaran dan merugikan negara Selain itu, sistem kepegawaian yang tidak praktis dan sedikit memberi insentif mendorong terciptanya kualitas birokrasi yang buruk sehingga harus dilakukan sebuah perubahan dalam tubuh birokrasi atau pemerintahan itu sendiri yang diawali dengan melakukan perubahan secara mendasar sehingga kemudian menciptakan kembali pemerintahan yang baik atau Reinventing Government, with Osborne 1993. Berbicara tentang penggunaan teknologi, terdapat undang-undang yang telah mengatur penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, yakni Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang memuat tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan juga berinteraksi dengan sistem layanan elektronik. Adanya penggunaan teknologi tersebut juga memudahkan para birokrat untuk mengolah dan analisis data yang berkaitan dengan birokrasi. Penggunaan teknologi berupa robot kecerdasan atau AI untuk menggantikan peran birokrat PNS merupakan salah satu bentuk implementasi dari diterapkannya paradigma New Public Management di Indonesia. New Public Management sendiri merupakan sebuah upaya mentransfer prinsip-prinsip ekonomi dan teori-teori manajemen ke dalam ruang publik, tanpa mengakui perbedaan yang krusial antara publik dan swasta. Mungkin teman-teman lebih mengenal istilah New Public Management ini dengan NPM ya, di mana NPM ini dicetuskan oleh HUD yang memberikan sebuah pemahaman tentang pemberian kelonggaran bagi para birokrat atas aturan yang ada. Artinya apa? Dalam paradigma NPM ini, berbagai macam unsur termasuk teknologi mengikutkan berbagai pihak non-pemerintah untuk berdinamika bersama dalam sistem birokrasi. Lalu, keuntungan dari adanya NPM diantaranya, adanya partisipasi warga, lalu ada co Production, dan juga menciptakan sebuah orientasi manajemen pemerintahan yang lebih terarah. Wolfgang Dressler 2020 Penggunaan teknologi dalam birokrasi menjadi aspek dalam penerapan administrasi publik Weberian yang dirasa relevan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Menurut Wolfgang Dressler tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul Good Birokrasi, Max Weber on the 100th Anniversary of His Death Memaparkan tiga aspek administrasi publik weberian yang paling relevan, yakni Yang pertama, inovasi kebijakan, di mana tujuan dari sistem pemerintahan dapat tercapai dengan adanya stabilitas yang baik Upaya mencapai kestabilan birokrasi tersebut ditandai dengan adanya berbagai inovasi-inovasi kebijakan yang sesuai dan dapat diterapkan Adanya kebijakan dan inovasi tersebut selaras dengan adanya sebuah reformasi birokrasi digital Seperti penggunaan AI yang akan menggantikan peran birokrat Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Menteri Pan PANRB Cahyokumolo dalam laman Tirto.id 6 Desember 2021 Dimana penggunaan robot kecerdasan atau AI ini akan mempercepat inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat Lalu yang kedua, ada administrasi publik versi konfusianisme yang hampir mirip dengan paradigma ekonomi. Dalam aspek kedua ini, ekonomi adalah kunci. Mungkin hal tersebut uh, dapat dikaitkan dengan pernyataan Presiden Jokowi tentang salah satu tujuan penerapan AI. Sebagai pengganti PNS ini ya teman-teman, yakni untuk memperlancar masuknya investasi di Indonesia. Sehingga, Hal tersebut juga menjadi wadah terbuka yang luas untuk investasi teknologi di Indonesia, terutama dalam bidang artificial intelligence. Lalu aspek yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi perkembangan TIK atau teknologi informasi komunikasi inilah yang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang politik yakni pembenahan sistem pemerintahan sehingga terjadilah sebuah transformasi digital dalam pengelolaan pemerintah. Oleh karenanya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu menarik minat generasi muda untuk andil dalam mengembangkan teknologi di Indonesia dan diharapkan nantinya mampu menjadikan sebagai alternatif pengurangan patologi birokrasi. Berbicara tentang digantikannya peran PNS dengan AI atau robot kecerdasan, bagi mereka para eselon 3 dan 4 disinyalir diakibatkan karena menurunnya kualitas kerja para PNS atau birokrat. 3 dan 4. Mereka para birokrat eselon 3 dan 4 menjadi pelayan publik yang seringkali berhadapan dengan berbagai konflik karena persoalan perbedaan kepentingan dan tidak sesuainya antara tata aturan dan bentuk implementasi yang dilakukan. Mereka, para birokrat yang berada pada eselon 3 dan 4, dapat dikatakan berada pada level yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, atau dalam birokrasi sering dikenal dengan street level birokrasi. Mereka inilah aktor utama yang berada dalam ujung pengimplementasian kebijakan pemerintah. Kualitas kerja yang menurun dalam pelayanan publik inilah yang mendorong digunakannya AI atau robot kecerdasan dalam kerja sistem birokrasi. Jadi, AI atau robot kecerdasan ini menjadi salah satu solusi atau alternatif untuk meningkatkan pelayanan publik dalam kaitannya dengan street level birokrasi Pun demikian, kualitas kerja para birokrat yang menurun diakibatkan karena beberapa faktor Di antaranya, adanya tekanan maupun jam kerja yang tinggi, kurangnya pemahaman, kecakapan, serta keterampilan para birokrat dalam bekerja Lipsky dalam Kamilo tahun 2017 juga menjelaskan beberapa persoalan yang mempengaruhi kinerja birokrat, yakni yang pertama adanya sumber daya relatif rendah, lalu adanya ancaman atau tekanan pada fisik dan psikis para birokrat, yang ketiga ada pembagian perang yang ambigu, kontradiktif dan tidak sesuai dengan harapan yang dimiliki para birokrat Serta tidak adanya objek tujuan yang jelas dari pelayanan yang diberikan oleh para birokrat Hal tersebutlah mendorong sebuah perubahan dalam tubuh birokrasi Menurut Camilo tahun 2017, terdapat tiga cara nih teman-teman untuk mengatasi permasalahan para birokrat dalam street level birokrasi di antaranya, yang pertama, penyederhanaan dan rutinitas, lalu ada kompartemenisasi dan transfer tanggung jawab, dan yang, ketiga, dan yang ketiga, adanya segmentasi dan kontrol kain populasi. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan cara mentransformasi secara digital dalam reformasi birokrasi. Sehingga nantinya bentuk implementasi dari para robot kecerdasan atau AI ini Yang menggantikan peran para street level birokrasi berupa transformasi layanan e-service Penguatan pengawasan masyarakat dan juga penguatan ekosistem inovasi 2020. Nah jika tadi sudah membahas tentang patologi birokrasi Lalu ada new public management dan street level birokrasi Selanjutnya pembahasan berikutnya tentang apa sih relasi antara perubahan sosial dan juga reformasi birokrasi secara digital ini ya? Jika dihubungkan dengan kondisi saat ini, pandemi COVID-19 di Indonesia telah memunculkan sebuah perubahan sosial di masyarakat. Dengan kemajuan teknologi terbukti mampu meningkatkan keefektifan kinerja birokrasi sehingga dapat terlaksana dengan baik walaupun sedang terjadi pandemi. Pandemi COVID-19 juga telah mendorong munculnya sebuah perubahan tata kelola birokrasi yang menjadi jalan sebuah reformasi birokrasi. Lewat perubahan sosial tersebut, pola pikir masyarakat juga berubah. Dari dulunya mungkin berpikiran secara tradisional, sekarang menjadi lebih modern dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan. Digantikannya, peran birokrat dengan AI atau robot kecerdasan tentu saja menjadi salah satu alternatif dalam reformasi tata kelola birokrasi di Indonesia. Namun, ada yang perlu diperhatikan ya teman-teman, pemerintah juga harus memperhatikan proses transformasi digital dalam birokrasi tersebut. Menurut Profesor Eko Prasojo dalam artikel membangun birokrasi digital yang termuat dalam laman fea.ui.hc.id, ada beberapa masalah dasar dalam proses transformasi digital dalam birokrasi, Di antaranya, yang pertama tidak adanya standar struktur dan metadata di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau bahkan di tiap unit bagian di instansi pemerintahan yang kedua pemanfaatan teknologi yang masih terfragmentasi Kedua masalah dasar tersebut menjadi sebuah PR bagi pemerintah agar transformasi digital dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang sangat sesuai dengan tujuan awal reformasi birokrasi di Indonesia. Transformasi ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan birokrat. Terlebih jumlah PNS atau birokrat di SL3 dan 4 itu jumlahnya sangat banyak, teman-teman. Pihak yang mendukung penggunaan AI atau robot kecerdasan berpendapat bahwa penggunaan AI untuk menggantikan peran birokrat eselon 3 dan 4 ini akan membantu kerja para birokrat itu sendiri yakni mempermudah, mempercepat, dan menjadikan lebih efektif serta efisien kondisi birokrasi di Indonesia. Nah, namun di sisi lain pihak yakni pihak kontra, mereka beranggapan bahwa penggunaan robot itu tidak bisa menggantikan pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Apalagi mengingat kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian muncul berbagai kekhawatiran tentang penggunaan robot kecerdasan ini yang digunakan untuk menggantikan uh, peran para birokrat. Dikhawatirkan jika robot kecerdasan tersebut digunakan justru tidak bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, muncul masalah baru teman-teman jika Birokrat atau para PNS ini digantikan dengan robot kecerdasan. Dengan digantikannya PNS dengan robot AI akan menciptakan banyak pengangguran karena kurangnya penyerapan bagi tenaga profesi. Namun demikian, beberapa, kol- beberapa kalangan berpendapat bahwa PNS yang berkualitas tidak akan tergantikan dengan penggunaan robot kecerdasan. Wah, tidak terasa nih kita udah memasuki bagian penutup. Di bagian penutup ini, aku ingin memberikan uh, sedikit closing statement tentang materi pada episode kali ini, di mana digantikannya peran birokrat dengan robot kecerdasan atau AI di Indonesia memang merupakan langkah dan ide yang inovatif guna menciptakan sebuah tata kelola birokrasi yang berkualitas. Namun, namun nih teman-teman perlu dicatat ya namun hal tersebut seyoganya perlu dikaji lebih dalam dan lebih memperhatikan berbagai aspek lain yang menyangkut keberlangsungan hajat hidup masyarakat umum peran manusia pada khususnya tidak akan tergantikan dengan robot kecerdasan sekalipun oleh karenanya hal ini sama saja jika peran birokrat, terutama eselon 3 dan 4 digantikan dengan robot kecerdasan namun secara umum kondisi kualitas SDM birokrat di Indonesia sendiri masih rendah oke teman-teman demikian episode kali ini yang membahas tentang birokrasi dan teknologi ya, semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye